0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. El que coma de este pan vivirá para siempre. No sé cómo podamos interpretar estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan el que no coma de este pan no vivirá para siempre ¿Cómo las interpretamos una monjita ya me colgaba un día porque dije que que el que no come pues no tiene vida eterna pero es que hay unos que no pueden comer por su situación Espérate. la iglesia no los mandó a que tuvieran esa situación ellos la eligieron Ellos están afuera por ellos No porque yo no he mandado a ninguno Que se divorcie Yo nunca Y que se junte con otra persona menos ¿verdad? Nadie puede venir a mí Dice Jesús Si el Padre no lo atrae Y al que venga a mí Yo lo resucitaré en el último día Le preguntaban a Jesús Oye Señor ¿Por qué Tus discípulos no ayunan Y nosotros Que eran los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos Si sí ayunamos Como que es Ilógica la pregunta para nosotros ¿Por qué los católicos Ayunan ...de comer el cuerpo y la sangre de Cristo... ...cuando están exentos de ayunar. Ah, pero es que... ...no tienen hambre... ...es que acaban de comer... ...es que están satisfechos... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna. Dice Jesús... ...está escrito... ...todos... ...serán... ...discípulos de Dios... Y todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Entonces, ¿el que no escucha a dónde va? El que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a un hombre prudente. El que escucha mi palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre imprudente. Escuchar y poner en práctica. ¿Nosotros escuchamos u oímos? No sabemos escuchar, oímos. Por una nos entra y por otra nos sale. ¿Sí? Dice Jesús, en verdad les digo que el que cree, que el que cree en mí, tiene vida eterna, entonces el que no cree que tiene. Hace rato escuchaba una conversación, bueno me la platicaban a mí, de una persona que era católico y se hizo ateo, y le dijo a su mujer, mira, cuando me esté muriendo no me lleves a una agualona que me auxilie, déjame, dice que ya tiene muchos días en agonía y ahí está. Pero el agualón no va, pues para qué va. Una vez llegué a un hospital civil a auxiliar a un enfermo y estaban todos peleándose ahí abajo. Unos que sí entrar el Padre y otros que no entrar el Padre, porque la mitad eran este, de otras sectas. Entonces le digo, miren, hay peliencia y ahorita vengo. Ya me fui a auxiliar al enfermo y bajé. ¿Cómo que ya lo auxilio? Pues auxilié a la parte que es católica, a la parte de los protestantes, no hay si ustedes y síganse peleando. <risa> sí. Auxilié a la parte católica, nada más. Entonces... En verdad, en verdad les digo Que el que cree en mí Tiene vida eterna Dice Jesús Yo soy el pan de la vida Yo soy, mañana, el domingo por ejemplo ¿verdad? Yo soy el buen pastor Yo soy la puerta del, del redil Yo soy la puerta de entrada Pero también soy la puerta de salida Yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Este pan baja del cielo, el maná caía como llovizna, como sereno, este es el, el pan que baja del cielo, Cristo bajó. Se hizo hombre, tomó nuestra humanidad, nuestra naturaleza y se quiso quedar con nosotros. Yo soy el pan de la vida, el que me come no muere. Entonces, ¿cuál es la traducción al revés? El que no me come. O sea, yo no lo digo, lo dice Jesús. El que no comulga, ¿qué podemos Esperar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, unido el jueves al... Unido el jueves a la Eucaristía, unido el jueves al sacerdocio. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, es porque no hay sacerdotes. Y si no hay sacerdotes, es porque ustedes no los promueven en sus casas. Quieren el servicio, pero no quieren el sacrificio. ¡Ay, pobrecitos! Es que sufren mucho. Ay, pobrecitos tan reflacos, ¿verdad? ¿eh? <risa> ok. Entonces, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le daré es mi carne para que el mundo tenga vida El mundo no tiene vida sin Cristo, el mundo no tiene vida sin Eucaristía Y vemos verdad la situación social, económica, política que estamos viviendo en muchas partes del mundo Muchos gobernantes consideran a, a Dios, a Cristo, a la Iglesia y al Evangelio como su enemigo Y son enemigos declarados ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice a todos la verdad y sin tapojos, punto Pero nos sentimos ofendidos ¿Es que por qué? Hablan de política Espérate, esto no es política Esto es vida es tu vida es la misma vida ¿sí? entonces el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida a nosotros el bautismo nos incorpora a Cristo resucitado antes del bautismo pues somos hijos de Dios pero después del bautismo somos miembros del cuerpo místico de Cristo dice la primera lectura que escuchábamos aquí hay agua ¿qué impide que yo me bautice? le dice el eunuco ¿qué impide que yo me bautice? ¿Sí? entonces el bautismo nos incorpora a Cristo resucitado Dice la lectura, el ángel del Señor le dijo a Felipe. ¿Cuál ángel del Señor? El mismo Jesús resucitado llevó a Felipe a que se pusiera cerca de ese, de ese carruaje. ¿A dónde iba? A Gaza. ¿Qué significa Gaza? Tesoro. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros para Cristo resucitado es un Tesoro, sí, entonces, iba para Gaza, sí, allá donde está, dice que era el administrador de los tesoros, bueno, Gaza significa tesoro. ¿Cuál es el tesoro que ve Felipe? ¿Un hombre? De color, ¿qué quiere decir eso? Que no nada más es Dios para los blanquitos güeritos de ojos azules. Que es un Dios para los prietitos y sí, de piel morena y de ojos, de, perdón, de dientes blancos, ¿verdad? Porque todos es lo que tenemos. ¿eh? Entonces, este, el etíope es de otro pueblo, no, no es judío. Entonces Felipe encuentra un tesoro de la raza negra. Era un etíope de otro pueblo, un eunuco. ¿Qué significa? Un eunuco Un eunuco sin posibilidad De tener hijos en un futuro Pero Dios busca a todos De tal manera que todos Tenemos la posibilidad De la salvación Entonces eso Es un eunuco Que busca eh, 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 Que busca en la escritura judía Busca al Salvador O busca la salvación Tiene sus inquietudes ¿De quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Dice dice. ¿De quién habla? ¿De él o de otro? Felipe Y el eunuco Para encontrar respuestas Tienen que cruzar el desierto el desierto es para purificarse y pasan a Samaria que es un pueblo marginado separado de la comunidad judía por su historia y por su teología o sea pasan un lugar le explica pasan un desierto no quiere decir que hayan ido al desierto el desierto es ese lugar de soledad y de reflexión Felipe Recibe la voz del Espíritu y corriendo establece un diálogo con ese servidor etíope y eh, con ese eunuco. Y a partir de la lectura le empieza a explicar todo lo que se refiere a Jesús. Como cordero llevado al matadero sin justicia lo arrancaron de la tierra de los vivos. Recordemos, Pilato estuvo tres veces a punto de soltar a Jesús porque lo concibió y lo consideró y lo descubrió inocente. Pero el miedo a perder el puesto lo hizo condenar a Jesús. El eunuco dice que cada quien encuentra lo que busca el eunuco buscaba a Dios en la escritura y es Dios el que se le presenta por medio de Felipe para revelarle la obra de la salvación y la buena noticia de la resurrección de Jesús Saqueo tenía curiosidad por ver a Jesús se subió a un árbol y desde ahí arriba él pensaba ver a Jesús Jesús pasa y el que descubre a Saqueo es Jesús. Saqueo, bájate pronto porque hoy voy a quedarme en tu casa. ¿Sí? Los discípulos de Maús le dijeron a Jesús, que no sabían que era Él, quédate con nosotros porque ya es tarde, en la noche ya está encima, ya va a oscurecer. Y lo descubrieron al partir el pan y ahí nosotros también verdad la confesión la reconciliación es un descubrir el poder de Dios en nuestras vidas de nosotros depende este cómo voy a saber yo de Jesús si no hay quien me explique cómo voy a conocerlo si no hay quien me lo enseñe el eunuco ya bautizado participa de la vida de Cristo el eunuco ya bautizado este recibe la vida y recibe la fraternidad o sea el regalo de la, del bautismo cuerpo eres parte viva del cuerpo místico de Cristo eres otro Cristo eres iglesia eres santo ¿Qué más regalos quieres? Si pierdes esos regalos con el pecado personal Pues ahí tienes la reconciliación para cuando lo necesites También el pueblo Después de la resurrección recibe un tesoro Jesús resucitado es un tesoro Felipe descubrió un tesoro Y su tesoro era de color negro Eunuco Rico pero sin posibilidad de trascender porque no podía tener familia. Jesús resucitado nos busca para revelarnos su designio de salvación y ofrecernos en los sacramentos, especialmente por medio de la escritura en la iglesia y en las personas. Jesús resucitado pues quiere enriquecernos, su tesoro somos nosotros. Su gran tesoro somos nosotros, una vida nueva y un futuro lleno de vida y de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una vida pascual. Cristo ha resucitado y es el mensaje de las tres semanas que llevamos. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado, no está en el sepulcro, está resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy de manera muy clara vemos que la Eucaristía nos hace partícipes de la resurrección de Cristo. Si participas en la Eucaristía pero no comulgas, pues no participaste, veniste a ver. Hay mucha diferencia entre venir a ver la misa, venir a oírla y venir a celebrarla. La misa se celebra, la misa se celebra, se vive. No nada más se oye, los hermanos que lo están viendo por televisión, la oyen. La están celebrando con nosotros, aunque no pueden recibir la Eucaristía, la están celebrando ellos por su situación. Pero nosotros que sí podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y no lo hacemos, entonces a nosotros no nos sirve de nada oír la misa por televisión. Pero es que la pandemia ya se acabó, ya no nos quedó la flojera de la pandemia, ¿verdad? Ya nos quedó la apatía de la pandemia, ya no nos quedó la justificación de la pandemia. Ahora ya en vez de tener pandemia nos hacemos pandemios, ¿verdad? Tarugos. Entonces nos, justi nos justificamos, ¿sí? La Eucaristía nos hace partícipes de la misma vida de Cristo, los fariseos sostenían la doctrina de la resurrección Como consecuencia de la observancia de la ley Jesús dice que la resurrección es fruto de la fe No resucitas por creer en la ley Resucitas por creer en Cristo y por vivir unido a Cristo Jesús denuncia la razón por la que no creen los judíos y ellos están en su realidad humana, se les olvida. Dice, dice Jesús, no está escrito que dice ustedes serán como dioses? Así es de que no se queden solamente en su no se queden solamente en su realidad humana. Solo quien deja que el Padre lo encamine hacia él llega a creer en Jesús. Solamente el que le hace caso a Cristo llega a conocerlo. Solamente el que le hace al caso al Padre llega a conocer al Padre. ¿Sí? Y entonces dicen que nadie ama lo que no conoce. Nunca vas a amar a Dios si no lo conoces. Y nunca vas a conocer a Dios si no te interesas, no te interesas por Él. Solo quien recibe a Dios como Padre, fuente de vida, le da su adhesión a Jesús. Nosotros tenemos un error muy grande como católicos, es que yo creo en Dios, pero nada más creo en el Espíritu Santo, pero nada más creo en Cristo. Espérate, espérate, no hay un Dios dividido, hay un Dios único. Y si crees en el Padre crees en el Hijo Y si crees en el Padre y el Hijo crees en el Espíritu Santo Pero si no crees en el Padre y el Hijo Nada más en el Espíritu Santo No crees en ninguno de los tres No crees en el verdadero Dios Quieres en un Dios mutilado Estás creyendo en un Dios fraccionado este, fraccio, fraccionado. ¿Por qué? Porque el que cree en el verdadero Dios tiene vida eterna En la Eucaristía recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Toda nuestra celebración se celebra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La, oración, la Eucaristía concluye con la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Sí. El maná y la eucaristía son alimentos diferentes. ¿sí? El maná no evitó que murieran los que se comieron el maná. Todos murieron. Y me van a decir ustedes, los que no creen en la eucaristía, y a poco aquí, a ver, dígame, ¿cuál está vivo? También todos murieron físicamente, sí, dice. El pan que Él nos da es su carne, es su realidad humana, que da acceso al espíritu y comer ese pan asimilar el estilo de vida de Jesús es tener garantía de vida eterna y de resurrección el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo resucitaré en el último día nosotros tenemos la idea muerte final ya se acabó todo para los que no tienen fe y esperanza en la resurrección Ahí se acabó todo Para nosotros que creemos En la vida eterna Muerte Final de, final de Tiempo cronológico de vida Pero Nacimiento Para la vida eterna Entonces mueres Para resucitar Muerte Vida Vida eterna Maná es comida. Nosotros los franciscanos tenemos una costumbre los martes que le llamamos los martes de San Antonio. Y se les da pan a la gente. Cuando a mí me toca estar ahí repartirlo, les digo, miren, este pan es para quitar el hambre y matar... Este, ...el ansia de los gusanos que andan allá adentro queriendo se comer... ...pero no borra los pecados... ...así es de que no se lleven el pan bendito y lo guarden porque es sagrado... ...no es sagrado ni consagrado, está bendito... ...pero el pan que no se guarda, que se traga es la Eucaristía... ...el otro es nada más para quitar el hambre un rato... ...pero no es pan consagrado... Este sí es pan consagrado Así es de que Por eso la invitación de hoy Es a que nos cuestionemos ¿Cómo celebras la Eucaristía? ¿De veras vives la Eucaristía? Los domingos nada más vas porque Es costumbre Dicen muchos Es la herencia que me dejaron mis padres Las herencias son para iniciar una riqueza, pero muchos se quedan con la herencia y se les acaba la herencia y se quedan en la miseria y así es la religión a veces les dieron herencia a los padres pero nunca la enriquecieron la herencia es para enriquecerte es que es lo que me dejaron mis padres ahí están los testigos de Jehová dando lata todas las mañanas sí entonces este, y, les, y siempre les dicen, ¿verdad?, yo nunca voy a dejar mi religión, sí, pero nunca van a practicar la suya. Entonces, la invitación es a cuestionarnos y respondernos. Pero no ver el celular, ¿verdad?, solamente que este, sea muy importante, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, se me fue la onda por... Esos, esos de los celulares. Ya ah, les digo que ustedes tienen la culpa de que yo, sacerdote, tenga malos pensamientos. Porque cada vez que veo a alguien en el celular en misa, quisiera apretarle el pescuezo. Para que no vuelvan a sacar el celular en misa. ¿sí? Si hay alguien más importante, y qué bueno que sucede esto: si hay alguien más importante que Jesús, Eucaristía para ti, no vengas a misa. Si hay alguien más importante y te vas a salir a contestar una llamada o vas a estar viendo el mensajito que te llama, no venid. aquí no es oficina, aquí no es lugar propio. Por eso yo soy el pan vivo que baja del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y lo último, nadie va al Padre si no es por mí. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.